0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第十章：第二战场的骗局。第三集《坚忍计划》之二。1944年5月14日，詹姆斯接到命令， 1 5日1 8时三十分前往机场，执行到西班牙直布罗陀市访问的任务。几天前，英国情报部门已经扬言，蒙哥马利元帅将去直布罗陀访问。德国人据此分析出盟军可能要在法国南部海岸登陆的信息，否则，蒙哥马利为什么要临时访问直布罗陀呢？德国陆军统帅部一直半信半疑。蒙哥马利像往常出征一样，戴着黑色贝雷帽，配着军徽，在一大群僚属的陪同下，面对前来送行的高级军官们。微笑着行敬里，跨进挂着三角旗的专车。蒙哥马利的部下们竟没有认出元帅是冒牌的。这是一趟凶险的旅行。开始，德军统帅部下令炸毁蒙哥马利的专机，或者派人到直布罗陀机场暗杀蒙哥马利。但希特勒对部下说：“谁知道他是不是替身？”在没有弄清真假以前，不要下手，否则我们更难分真假了。德国情报部门着急了，一批又一批间谍被派往直布罗陀和蒙哥马利沿途访问的地区，蒙哥马利的座机将在这些地方降落。第二天清晨，飞机在直布罗陀机场降落，詹姆斯看见机场上站立着迎接他的官员。还有一些工人，海伍德准将陪着詹姆斯走下飞机。海伍德轻轻地说：“要镇静，让更多的德国间谍看见你，一定要蒙住他们。”詹姆斯点点头。人们看到蒙哥玛丽似乎在考虑什么问题。当飞机在茫茫夜色中飞往直布罗陀时，詹姆斯偷偷地跑到厕所，喝了半瓶杜松子酒。詹姆斯嗜酒如命。当卫兵找到詹姆斯时，发现他已经醉醺醺了。飞机离直布罗陀只剩两个小时。真正的摩格玛丽是不喝酒的。随行人员脱光了詹姆斯的衣服，把他放在通风口的冰冷气流前醒酒，又为他进行了强制性按摩，使他恢复了神智，重新变回元帅。欢迎仪式结束后，元帅的汽车驶向直布罗陀城的大街。在市政府大门口，詹姆斯认出了在照片中见过的直布罗陀总督罗夫·伊斯伍德将军。伊斯伍德将军也认出了老朋友。喂，蒙迪，见到你很高兴。将军伸出双手，罗斯蒂，你看来长得很壮。元帅亲热地挎起将军的胳膊，他们拥抱起来。在围墙边一堆粉刷工人中，德国间谍盯着元帅，还不时掏出照片对照着。元帅会见了两位西班牙银行家，长达十分钟的会谈。两位西班牙银行家仔细观察这位元帅。元帅用蒙哥马利特有的快活语调询问金融界的现状，并回答了对战争局势的看法。结果，这两名间谍断定来访的是蒙哥马利。希特勒又亲自选派两个经过特别训练的间谍去直布罗陀鉴别蒙哥马利。在后花园，元帅和伊斯伍德正在散步。两位不速之客从另一侧走来，元帅大谈英国政府和“ 303计划的情况。伊斯伍德用手碰碰元帅，元帅突然不说话了。伊斯伍德把元帅介绍给两位客人，两位客人盯着詹姆斯。詹姆斯把手放在背后，然后抬头看看天，说：“天气真不错。”我希望天气一直这样，还有大量的飞行任务呢。两位客人离开总督府不到两小时，希特勒得到报告，蒙哥马利已经到达直布罗陀，准备乘飞机去非洲访问。在非洲的阿尔及尔，一位法国少校求见元帅，一位金发碧眼美国女司机要求元帅签名。一位自称教授的人拜访元帅，元帅都接受了，满足了他们的要求。这些间谍把情报发往德国情报局。希特勒相信了蒙哥马利访问直布罗陀的消息。希特勒认为盟军的登陆地点在加莱，因为蒙哥马利对加莱地区的情况了如指掌。既然蒙哥马利不在前线，短期内，盟军不可能登陆。德军许多高级军官纷纷休假养病。为了加强加莱地区的防御力量，希特勒又把在诺曼底地区的一些部队调往加莱。诺曼底地区的防御力量更薄弱了。第翌日的前几天，詹姆斯返回伦敦，他换上中卫服，悄悄飞往开罗。詹姆斯的成功扮演，挽救了成千上万盟军官兵的生命。当英军突破防线时，德军 B 集团军司令隆美尔正在维也纳的家中为夫人过生日。当他得知盟军在诺曼底登陆时，急忙赶回诺曼底，但一切都为时已晚。感谢收听，下期播讲。诺曼底登陆，敬请收听，再会。